0: Torino, dal 9 al 26 luglio al Teatro Regio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma, The Best of Italian Opera, le più celebri storie d'amore di Puccini, Rossini, Verdi e Bellini, vi aspettano a Torino. Il saggio di questa settimana è sul tradurre esperienze e divagazioni militanti di Susanna Basso pubblicato da Bruno Mondadori Susanna Basso insegna inglese al liceo Massimo D'Azeglio di Torino e dall'inglese traduce soprattutto per l'edizione in Audi nel 2002 ha vinto il premio Procida per la traduzione di Espiazione di Ian McEwan nel 2006 il premio Mondello per la traduzione dei Fantasmi di una vita di Hilary Mantle. Fra gli altri autori con cui si è misurata Susanna Basso ci sono Alice Munro, Julian Barnes, Jane Austen e Tobias Wolff. Quando penso alla traduzione, penso al mio modo di accostarmi ai libri che mi vengono offerti da tradurre, la prima cosa, la prima parola che mi viene in mente è sicuramente desiderio perché nonostante siano ormai molti anni che faccio questo mestiere è sempre comunque fortissimo il desiderio di aprire quel libro, di cominciare a vedere quale difficoltà nuova, quali segreti nuovi scoprirò della lingua dalla quale traduco e soprattutto della lingua nella quale traduco. La seconda emozione direi che provo è quella dell'invidia. Eh, l'invidia è un'emozione che induce alla cautela essendo un'emozione un po' poco confessabile eh, però io l'ho sempre trovata molto utile si invidia dell'autore che si traduce appunto la capacità di scoprire dentro la lingua cose nuove cose che eh, inducano a lavorare di pazienza dentro a una lingua che si pensa conosciuta e della quale si scoprono cose nuove l'invidia quindi è un sentimento che non butto via al contrario che mi accompagna eh, da sempre quando mi capita invece di ritradurre un testo beh, l'invidia allora si moltiplica perché c'è anche quella per il traduttore che prima di me si è misurato con quella scrittura e allora sono poi le nostre voci le tre voci che si mettono in conversazione Da quando cominciai a tradurre, eh, parliamo della seconda metà degli anni Ottanta, quindi davvero molti anni fa ormai, è cambiato moltissimo il mio mestiere, la facilità in un certo senso della rete straordinaria, davvero ogni tanto mi chiedo come potessi un tempo farne a meno Eh, la rete ha cambiato il mio rapporto con i dizionari, il mio rapporto con tutti gli altri strumenti che utilizzavo e nei quali un po' nascondevo certe cose dietro i quali mi nascondevo a volte, la rete aiuta noi traduttori in modo enorme anche se c'è qualcosa che va perduto nel rapporto con il il dizionario cartaceo, secondo me, ma forse perché appunto la mia abitudine risale a un tempo in cui quel passaggio continuo tra il testo e il dizionario era fonte di riflessione anche, c'era un tempo tra il testo e la carta del dizionario che mi faceva riflettere ci sono poi moltissime strade che si percorrono non c'è soltanto quella del dizionario ci sono strade che si percorrono lavorando su un testo e che aiutano nella selezione poi nella scelta della resa pur restando invisibili sulla pagina che possono essere per esempio la storia di un nome ci sono storie che contengono che hanno per i protagonisti nomi che raccontano una storia parallela una storia che è Porta una specie di eh, sostegno narrativo alla storia che si racconta tutto questo sparisce naturalmente nella traduzione che recherà soltanto il nome del protagonista così nudo ma restano e hanno accompagnato il lavoro del traduttore io ho il biglietto per questo carrozzone qui lei ha il biglietto per il vagone lì no no, ho il biglietto per questo uh, vagone qui Punto, dicevo, il vago lì. Ma perché mi vuole mandare lì se ho il biglietto per qui, scusate. Signore, io non la voglio mandare in nessun posto. Lei ha il biglietto per il vagon lì. Ah, ma lei, è testardo, sa. Io dove ho domandato pure a quel signore in borghese col cappello in divisa, mi ha detto che questo è il mio convoglio. Signori Borghese, col cappello in divino? Sì, signor. Il capo stazione. Non lo so, il capostazione? Eh. È il padrone delle ferrovie, in giù. E lui l'ha mandato al, wagon eh. lì. A, 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 al vagon lì! Al vagon qui! Ma no, no, che faccio la t- signori, per cortesia? Ma De, vede, 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 signore frenatore, no, que- che frenatore. Questo, questo secondino, ma, ma che secondo? Io sono oh. un viaggiatore come lei, oh. e lui è il conduttore. Dunque, il conduttore stava dicendo vagon lì, in francese, significa vagon letto. Ma sei tre ore che glielo sto dicendo! Non conosco bene, ho poca dimestichezza con le traduzioni di classici italiani, ho un parere che però riguarda qualsiasi operazione di traduzione che si faccia in buona fede, in onestà intellettuale, secondo me per quanto possa essere felice o infelice o meno felice nella resa, Comunque scatena almeno se non altro una nostalgia del classico di cui si parla, che comunque è buona cosa. Io penso che non ce ne siano mai abbastanza di traduzioni, anche se non particolarmente felici nello specifico, rimandano sempre al traguardo partenza che è l'originale o il testo fonte, diciamo. Gli incontri con gli autori sono una cosa molto particolare per un traduttore, almeno per me sono stati fonte di eh, emozioni fortissime, a volte anche un po' di eh, imbarazzi. L'imbarazzo nasce, come mi capita di ripetere, nasce dal fatto che quando incontro per la prima volta un autore sul quale ho lavorato per tanto tempo, ho sempre la sensazione di una sproporzione di conoscenza, nel senso che io ho già incontrato quell'autore l'ho incontrato a lungo l'ho incontrato per settimane per mesi ho conversato con le sue parole e conosco di quelle parole un modo che mi sembra che sempre comunque racconti qualcosa della persona quindi in realtà quando io incontro un autore vado cercando in quella persona delle cose che possano coincidere alle cose che ho già trovato nelle sue parole naturalmente dall'altra parte invece c'è un incontro vero cioè il primo incontro con me nel caso di McEwan Gli incontri sono stati più di uno, sempre cordialissimi e molto molto felici, sempre in occasioni ovviamente eh, ufficiali, quindi non c'è stato molto tempo per una conoscenza approfondita della persona. McEwan ha un modo di essere diretto anche solo guardando le persone che mi ha sempre aiutato, sembra sempre che arrivi a dire qualcosa di personale anche nelle poche frasi che ci siamo scambiati nei nostri incontri. Per quanto riguarda invece l'incontro unico, l'unicum di Alice Monroe, proprio qualche anno fa a Roma, in occasione di un premio letterario, il premio Flaiano che le fu attribuito, e io andai a incontrarla davvero terrorizzata. Lì si trattava di tantissime pagine tradotte ormai, al mio attivo e di una specie di eh, ingorgo di domande accumulate negli anni e spesso mai espresse quando la incontrai e lei mi disse allora ci rivediamo alle quattro oggi pomeriggio e così lei potrà chiedermi tutto quello che vuole, questa disponibilità mi, in realtà mi imbarazzò tantissimo e avevo la sensazione di non avere più nulla da dirle, poi la cosa andò invece molto bene lo stesso perché incominciamo a parlare delle sue storie, parlavamo dei suoi personaggi come se fossero persone che conoscevamo entrambe e, e quindi passavamo da un nome all'altro, tutti questi nomi femminili che affollano le sue storie storie diventavano come persone che avevamo conosciuto anche se in lingue diverse, attraverso strade diverse naturalmente.